0: اپیزود نهم اصلاح شده یه پادکست رادیو قجر تایم رو میشننوید. پس ازکششقص های فراوان و مشکلات متعدد، قجر تایم سایتی را اندازی کرد و سعی شده که پایگاه مجازی خودش را از اینستاگرام و تلگرام به یک سایت رسمی تغییر بده. امیدوارم دوری و عدم فعالیت ثابت و بدون نظم ما رو بخشیده باشید و بدونید که فقط و فقط دو عامل جلوگیر ما بودن و هستن اول بودجه، دوم امکانات اما با حمایت و همراهی شما رفقا هر طور که شده سعی می‌کنیم خودمون رو اصلاح کنیم و ارتقا بدیم تا بلکه بیش از پیش موفقیت های چشمگیری به دست بیاریم همچنین با استفاده از سایت قجر تایم میتونید هرچه راحت تر به هر دو پادکست ما دسترسی داشته باشید و آدرس دیگر اپ های پاتگیر از ما رو هم به دست بیارید و استفاده کنید امیدوارم که از این تغییر و تحول استقبال و حمایت کنید تا هرچه زودتر برگردیم به روال سابق جهت تولید محتوا سپاسگزارم سلام فرهاد مهرابادی هستم، راوی پادکست رادیو قجر تایم. ما در این پادکست با استناد به منابع مکتوب و موثق از تاریخ می‌گیم. همونطور که از بیوگرافی ما برمیاد، هدف از تأسیس این پادکست، بالا بردن سطح اطلاعات تاریخی جوانان میهن میباشد. برای ارتباط با ما میتونید به ایمیل یا آیدی پشتیبانی من در تلگرام و غیره رجوع کنید که در سایت و دیگر صفحات ما ذکر شده‌اند. همچنین خیلی برای ما واجب و خوشحال کننده است که این پادکست را برای حمایت و رشد سطح آگاهی اطرافیانتون معرفیش کنید. روز شمار این اپیزود مطالب و مواردی هستن که ذکر می کنم. نوشته های فرانسوی، برتولت برشت، سوسیالیست و چهره برجسته ادبیات آلمان، اکتشافات چارلز رابرت داروین، بنیانگذار نظریه تکامل، جوزف بریسلی، کاشف اکسیژن، توماس آلوا ادیسون و اختراعات بیشمار اون و کوتاه از ماجرای فوقلاده زندگی و مکتب باروخ اسپینوزا، فیلسوف هلندی. اما روایت اصلی ماجرای کودتای میدان توبخانه است که کمتر در تاریخ به اون اشاره شده. شاید به این دلیل که چندی بعد از این ماجرا، واقعی مهم به توپ بستن مجلس شورای ملی اتفاق افتاده که در این اپیزود خواهید شنید امیدوارم تا همه این مطالب بحانهی باشند که کمتر از یک ساعت یا بیشتر با من همراه باشید و صدای تاریخ رو بشنوید پادکست رادیو قجر تایم اپیزود نوها اگر استبداد تحت عواملی چون عادت، زور یا فریب و تبلیغ در جامعه تثبیت شد، چگونه میتوان آن را ریشه کرد؟ چطور میشود مردم را متقاعد ساخت که برای از بین بردن استبداد باید رضایت خود را از آن سلب کنند؟ اتیندولابوتی به درستی بیان می‌دارد که اولا همه مردم تحت تاثیر عادت قرار نمی گیرند و به آسانی فریب نمی خورند. دومن، همواره ای از نخبگان تیزهوش وجود دارند که واقعیت امور را به خوبی درک می کنند. همیشه کسانی هستند که بیش از دیگران می فهمند و سنگینی یوغ را برگردن خود حس می کنند و به آسانی تسلیم آن نمی شوند. و پیوسته در صدد گسستن زنجیرهایند اینان کسانی هستند که برخلاف توده های عقب افتاده حتی اگر آزادی به کلی از همه دنیا محف شود این گونه افراد باز آن را خلق و ابداع می کنند. متنی تعمل برانگیز از کتاب سیاست اطاعت رساله درباره بردگی اختیاری از اتیندولابو اتی یا بو اسی روز جولورن در سال 1828 میلادی نویسنده شاعر و نمایش نام نویس فرانسوی همچنین نویسنده ی داستانهای علمی تخیلی متحول کننده در این عرصه ژولورن نویسنده ی فرانسویی بود که کتاب زیادی با مضمون علمی تخیلی نوشت ژولورن زمانی از سفر به هوا و فضا و اعماغ دریا در داستانهای خودش سخن گفته بود؟ که هنوز بشر نتونسته بود وسایل و امکانات چنین سفرهایی رو فراهم کنه این نویسنده ی مطرح جهانی در 8 فوریه 1828 میلادی در یک خانواده مرفه در شهر نانت فرانسه به دنیا اومد ژولورن در سال 1844 میلادی در دبیرستان نانت نام نویسی کرد و به آموختن سخنوری و فلسفه پرداخت اون پس از گرفتن گواهی نامه به پیشنهاد پدرش به کارهای حقوقی راه پیدا کرد. همزمان به نوشتن نمایش نامه و تراژدی پرداخت اما با مخالفات خانوادش برای نوشتن داستانهای غمانگیز روبرو شد و کم و بیش از اون دست کشید. ژولورن در سال 1848 میلادی با گرفتن اجازه از پدرش برای ادامه تحصیل در رشته حقوق رفت به پاریس و تلاش کرد تا نمایش نامه های خودش رو ببره روی صحنه. بعد از تحمل سختی های زیاد با الکساندر دوما آشنا شد. دوما این نویسنده جوان جوون رو تحت حمایت خودش گرفت. جولورن در سال 1849 میلادی با الهام از دوما سه نمایش نامه نوشت که یکیش رو دومای پدر پسندید. و در سال 1850 میلادی اون رو با نام پوشالهای های برباد رفته به روی صحنه برد. البته جول ورن به تحصیل در رشته حقوق هم ادامه داد. اما سرانجام عشق به نویسندگی اون رو روانه پاریس کرد. در آغاز آثار جول ورن فقط در بین کودکان طرفدار و علاق داشت. تا اینکه منتقد و نویسندهی به نام مارسل مورت، چندین کتاب و رساله درباره ژول نوشت و اون را چنان که بود به دنیا معرفی کرد. مارسل مورت در دو کتاب ژول ورن بسیار شگفتانگیز در سال 1960 میلادی و اکتشافات ژول ورن در سال 1963 میلادی این نویسنده ای آثار علمی تخیلی رو به دنیا معرفی کرد. در سال 1852 میلادی اون مارتین پاوز رو که یک داستان تاریخی درباره جنگ باشه رو چاپ کرد. در سال 1853 میلادی نمایشنامی دیگر جولورن در تاتر لیریک با کامیابی زیادی روبرو شد. در سال 1866 میلادی هم که دیگر جولورن به اوج نامآوری و کامیابی خودش رسیده بود برای خودش یک کشتی گردشی خرید و اون رو به نام پسرش سن میشل نامگذاری کرد. در سال 1867 میلادی به همراه برادرش پول ورن با کشتی مجهزی رهسپار آمریکا شد و در راه برگشت شاهکار ارزنده خودش رو به نام 20000 فرسنگ زیر دریا رو نوشت. جول ورن در 24 مارس 1905 میلادی در پی بیماری دیابت در سن 77 سالگی درگذشت. این نویسنده نزدیک به 80 داستان بلند و کوتاه و رساله و مقاله پژوهشی نوشت که از جمله اونها میشه به بیست هزار فرسنگ زیر دریا دور دنیا در هشتاد روز جزیره اسرارآمیز مایکل استروگوف ناخدای 15 ساله ماتیاس ساندروف دو سال تعطیلات 5 هفته در بالون سفر به مرکز زمین از زمین تا ماه صاحب جهان جنگل تاریک آمازون انسانهای میمون نما، پایان دنیا، اجده های دریایی، جزیرهای در آتش، جزیره یخبندان، کشتی شکستگان، اشعه سبز و پاریس در قرن بیستم اشاره کرد. البته چند فکت و نکته جالب هم از یولورن وجود داره. بر اساس گزارش سازمان یونسکو، آثار ژولوررن بعد از آگاتا کریستی و قبل از ویلیام شکسپیر بیشترین میزان ترجمه رو در جهان داشتند. یا هنوز هم دارن. همچنین ژولوررن جمله ای داره که میگه انسانها پس از اختراع ماشین توسط آنها بلعیده ایده می شوند. این نویسنده مطرح در رمان پاریس در قرن بیستم خودش که اون رو در سال 1863 میلادی به نگارش در ورد، آسمان خراش های شیشه ای قطار های سریع و سیر و شبکه ارتباط جهانی رو پیشبینی کرده بود با این حال ناشر اون این پیشگویی ها رو زیادی بدبینانه میدونست و این کتاب تا سال 1994 میلادی به چاپ نرسید اما اولین اثرش که به فیلم سینمایی تبدیل شد از زمین تا ماه بود که در سال 1902 میلادی به سینماها راه پیدا کرد از اون زمان تا الان حدود سی تا فیلم با الهام از رمان‌های این نویسنده صاحب نام روی پرده نقره‌ای به نمایش در اومده. اما زادروز برتولت برشت یا برکت به زبان آلمانی، در سال 1898 میلادی، نمایش نام نویس، کارگردان تئاتر، شاعر سوسیالیست آلمانی و البته چهره برجسته ادبیات آلمان. آوازه برشت به عنوان یکی از بزرگترین اندیش پردازان ادبی و نمایش نام و شاعران آلمانی صده بیستم تسبیت شده. برشت که نام کاملش یوزن فریدریش برشت هست، در تاریخ ده فوریه 1898 میلادی در شهر آکسبورگ آلمان زاده شد. اولین تلاش‌های ادبیش به صورت شعر و نمایشنامه‌ برمیگرده به سال‌های تحصیلش در دبیرستان. برشت در سال 1917 میلادی به تحصیل فلسفه در دانشگاه مونیخ پرداخت، اما یک ترم بعد رشته تحصیلی خودش رو به پزشکی تغییر داد. مدت کوتاهی پس از اون در جریان نارامی انقلاب 1918 میلادی آلمان از تحصیل دست کشید و به عنوان بهیار به خدمت سربازی رفت. برشت در این ایام طرفتار جناح چپ یعنی طرفتار سوسیال دموکراسی آلمان و در شهر آکسبورگ عضو شورای کارگران و سربازان بود. اون که هرگز تحصیلات دانشگاهی رو جدی نگرفته بود در سال 1921 میلادی از دانشگاه، اخراج شد. در سالهای 1922 تا 23 میلادی اجرای دو نمایشنامه به نامهای بال و آوای طبل در شب از اون در لایبزیش و مونیخ با اقبال و ستایش منتقدان روبرو و باعث شهرتش به عنوان درام نویس شد. این موفقیت برای برشت قراردادهای همکاری با تئاتر مونیخ رو به همراه داشت و باعث شد که اون بتونه خودش رو یک وقف فعالیت ادبی و نمایش نام نویسی کنه. برتولت برشت در سال 1924 میلادی از مونیخ به برلین رفت. در اونجا هم در ارتباط با محافل مهم ادبی و تئاتر جمهوری وایمار قرار داشت. برشت در تئاتر آلمان در برلین به عنوان نمایش نام نویس و کارگردان مشغول به کار شد. اون در این ایام برای دستیابی به سبک خاص خودش به تجربه ها و آزمایش های گوناگونی در زمینه ی روی آورد. در سال 1928 میلادی قطعه دفریپنی اپرا یا اپرای سپولی رو با موسیقی کورت وایل به روی صحنه برد. این قطعه موفق ترین نمایش نامه تا پایان عمر جمهوری وایمار در سال 1933 میلادی در آلمان بود. و بیش از دویست و پنجاه بار روی صحنه رفت با برومدن ناسیونالسوسیالیسم در آلمان دوره آوارگی هم آغاز شد یک شب بعد از آتش سوزی در پارلمان آلمان یعنی رایشستاگ به همراه خانوادش از برلین گریخت و به دانمارک رفت سالهای اقامت در دانمارک برای برشت از منظر خلاقیت ادبی ایام پرباری بود بین سالهای 1934 تا 39 میلادی در مهاجرت اشعار و قطعات و تنسای زیادی برای رادیوی آلمانی زبان فرستنده آزادی نوشت و همزمان جزو گردانندگان مجله مهاجرت چپ بود که در موسکو منتشر میشد. با شروع جنگ جهانی دوم، برتولت برشت محل اقامت خودش را به نزدیکی استاکهول منتقل کرد و در سال 1940 میلادی از بیم پیگرد ناچاران رفت به کالیفرنیا در آمریکا در کالیفرنیا عمدتا روی قطعات بزرگی کار می کرد که برخشون مانند زندگی گالیله بعدها با همکاری یک هنرمند انگلیسی به نام چارلز لوتن به روی صحنه برده شد کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی در اکتبر 1947 میلادی برتولت برشت رو به دلیل فعالیت‌های کمونیستی برای بازجویی دعوت کرد. برشت یک روز پس از اون خاک آمریکا رو ترک کرد و رفت به زوریخ. اول از دولت اتریش درخواست تابعیت کرد و از اونجایی که ورود به منطقه اشغالی غرب آلمان برای اون ممنوع شده بود، در پاییز 1949 میلادی دعوت اتحادیهی فرهنگی شرق آلمان رو پذیرفت و در برلین شرقی ساکن شد اون در اونجا هم تا پایان عمرش در سال 1956 میلادی به کار تئاتر پرداخت برشت در این حال همواره موضع مستقل و انتقادی خودش رو نسبت به رهبران کمونیست در آلمان شرقی حفظ کرد آوازه جهانی برشت به عنوان نظریه پرداز تیاتر و شاعر و نویسنده همچنان پایداره حتی منتقدان و مخالفانی که جهاننگری اون رو لعن و نفرین میکردن جایگاه ادبی اون رو به عنوان یکی از تأثیرگذارترین گذارترین نویسان آلمانی در سده بیستم به رسمیت شناختن. برتولت برشت معتقد بود که تئاتر می بایست از تماشاگر توهم زدائی کنه و محرکی باشه برای آگاهی روی کردهای دراماتیک در قطعات برشت با هدف ایجاد بسیرت در تماشاگر و ترقیب اون برای ایجاد دگرگونی صورت می گرفت. نمایشنامه های برشت امروزه هم جزو محبوب ترین هاست و در آلمان به کررات روی صحنه دیده میشه. برشت در 14 اوگست 1956 میلادی بر اثر سکته قلبی درگذشت. جملات موندگار جالبی هم از برشت به جا مونده که چند تا کوتاهش رو میخونم جایی که بیادالتی جایگزین قانون شود مبارزه به وظیفه‌ای مبرم تبدیل می‌گردد هر کس حقیقت را نمی‌داند جاهل است و کسی که می‌داند و به زبان نمی‌آورد جنایتکار است ریشه اعتقاد از آنجا خشک می‌شود که بخواهند تحمیلش کنند در سرزمین ما شاید هنوز هیچ چیز عادی نباشد اما به اعتراف گرسنگان سخندرانی های وزیر تغذیه فوقلاده است. زادروز چارلز رابرت داروین در سال 1809 میلادی، دانشمند زیست شناس انگلیسی بنیانگذار نظریه تکامل و همچنین نویسنده کتاب منشأ انواع. داروین در 12 فوریه 1809 میلادی در روستای شروسبوری در استان شوبشایر انگلستان متولد شد. او خانواده ثروتمند و با نفوذ داشت. داروین در ابتدا قصد داشت که رشته پزشکی رو دنبال کنه و در دانشگاه ادینبورگ شروع به تحصیل کرد اما مدتی بعد رفت به دانشگاه کمبریج در سال 1831 میلادی سفر اکتشافی خودش رو در کشتی بیگل شروع کرد و به مدت پنج سال به تحقیق و سفرهای خودش ادامه داد در اون زمان بیشتر اروپاییان فکر میکردن همونطور که در انجیل اومده جهان در چند روز توسط خدا خلق شده یکی از کتاب هایی که داروین در طول سفرش خوند قاعده زمینشناسی نوشته لایلز بود در این کتاب به کشف فوسیل هایی اشاره شده بود که نشون می‌داد گونه‌هایی از جانداران میلیون‌ها سال پیش زندگی می‌کردند. مطالعات داروین با گونه های متنوع حیوانات و خصوصیاتی وابسته به علم زمینشناسی که در طول سفرش مشاهده کرد مطابقت داشت اما خب نظریات اون زمانی شکل گرفت که از مجمع جزایر گالاپاگوس در آمریکای جنوبی دیدن کرد. این جزایر آتشفشانی که از جمله به عظیم و عظیم‌جثه شناخته میشه، در اقیانوس آرام و در غرب اکوادور قرار داره. داروین دید که هر کدوم از این جزیره ها دارای نوعی پرنده فنج هستند که در عین تشابه، خصوصیاتی کاملا متفاوت دارند. داروین زمان برگشت به انگلستان در سال 1836 میلادی سعی کرد که معمای چگونگی تکامل جانوران رو حل کنه. اون با الهام گرفتن از تئوریهای های توماس رابرت مالتوس این نظریه رو مطرح کرد که احتمال تولید و بقا مانند حیوانات و گیاهانی که به محیط زیست خودشون تطابق بیشتری دارن طبیعتا بیشتره. این گونه‌ها به شیوه انتخاب طبیعی خصوصیاتی رو که به بقای اونها کمک کرده به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنن و به این ترتیب و به مرور زمان تکامل پیدا می‌کنن. داروین 20 سال درباره نظریه خودش تحقیق کرد. بعد از اینکه متوجه شد که یک محقق دیگری به نام آلفرد راسل والاس هم نظریه‌های مشابهی رو مطرح کرده، هر دو با هم در سال 1858 میلادی کشفیات خودشون رو اعلام کردند. داروین کتاب پراهمیتش به نام در باب سرمنشأ گونه‌ها به شیوه انتخاب طبیعی رو در سال 1859 میلادی منتشر کرد. کتاب اون خیلی جنجال برانگیز بود. چون نتیجه منطقی تئوری داروین اینه که انسان‌ها گونه‌ای از حیوانات و احتمالاً از دسته میمون‌ها هستند که به مرور زمان تکامل پیدا کردند. خب این نظریه با چیزی که از پیدایش خلقت در انجیل اومده کاملا در تضاد هست و همین باعث شد تا کلیسا با شدت به داروین حمله کنه البته خیلی طول نکشید که این نظریه به یکی از ارکان اساسی علم زیست شناسی تبدیل شد و بر های دیگر علمی هم تأثیر گذاشت داروین روز 19 آوریل 1882 میلادی درگذشت و در کلیسای وست مینستر ابی در لندن دفن شد. شاید بهتر بود در مورد داروین بیشتر از این توضیح میدادیم و روایت میکردیم. اما چون زمان بخش روز شماره ما محدوده، به اختصار فقط خواستیم که یادی از این مرد کرده باشیم. یادش گرامی. اما در مورد کشف اکسیژن که باید بهتر و بیشتر ازش بدونید اینه که کشف اکسیژن رو هم به جوزف پریسلی انگلیسی نسبت میدن هم به کارل ویلهم سوئدی. سعیدی ویل اکسیژن رو بیش از یک سال قبل از پریسلی کشف کرد اما بعد از اینکه که پریسلی در سال 1744 میلادی نتیجه آزمایش خودش رو اعلام کرد و ویژگی مرموز هوای جدیدی رو که کشف کرده بود شرح داد ویل شل هم نتایج تحقیقاتش رو منتشر کرد به همین دلیل افتخار این اکتشاف بیشتر نصیب پریسلی شد جوزف پریسلی مرد عجیبی بود اون در سال 1733 میلادی در پرستال یعنی در یورکشایر غربی در انگلستان به دنیا آمد اون که در یک خانواده کالوینی مذهب سختگیر پرورش پیدا کرده بود خودش رو برای پوشیدن جامعه روحانیون آماده می کرد. اما عقاید روشن فکرانش باعث شد که نه تنها کلیسای انگلستان بلکه کالوین مذهبیان هم اون رو به در دین بخونن. با این حال در سال 1767 میلادی پریستلی در سی و سالگی پیشوای روحانی یکی از کلیساهای اقلیتها در لیدز یونایتد شد. اون در همین زمان کتابدار و منشی ارل شیرل بورن بود که در دولت ویلیام پیت مقام وزارت خارجه رو بر عهده داشت. پریسلی در یکی از چندین سفرش به لندن با بنجامین فرانکلین هم آشنا شد که علاقهش رو به علم برانگیخت و دوستیشون هم تا آخر عمر ادامه داشت. همچنین پریسلی به طور تفننی به شیمی هم روی آورد اما خیلی نگذشت که بخش عمده‌ای از اوقاتش رو به اون اختصاص داد. اون تجربه گری بود که در مشاهده توانایی زیادی داشت اما پایه علمیش سست بود و به همین دلیل نتایجی که از آزمایش های خودش می گاهی نادرست و اغلب بی ربط بودن خونه اون در لیتز یونایتد کنار یک کارگاه آبجو سازی بود و کنجکاف شد که درباره طرز کار اون و به خصوص درباره گازی که بالای مشروب‌های در حال تخمیر معلق بود، مطالبی بدونه و به دست بیاره. اون فهمید که به قول خودش این هوا تراشه‌های مشتعل چربی رو که در مجاورت مایع قرار میداد خاموش میکرد. و اینکه مخلوط گاز و دودی که از روی لبه‌های خمره می‌گذشتند به زمین می‌افتادند. اون بر اساس این مشاهده نتیجه گرفت که گاز مزبور که دیوکسید کربن بود، نسبت به هوای معمولی سنگینتره. اون یاد گرفت چطور این هوای سنگین رو در آزمایشگاه خونگیش تهیه کنه و همچنین فهمید آبی که این گاز در اون حل شده باشه تعم تند و دلپذیری داره و هر کسی که به نوشابه های گازدار و انواع دیگر آبهای کربونات دار علاقه داشته باشه متوجه میشه که منظورش چی بوده در سال 1773 میلادی نشان انجمن سلطنتی به دلیل اختراع آب سودا به پریسلی اتا شد آزمایش هایی که اون بر روی این گاز انجام داد باعث شد که به مطالعه گازهای دیگری هم که قادر به تهیهشون بود بپردازه در همین زمان هم بود که عدسی سوزان یا ذرهبین درشتی به قطر 30 سانتی متر به اون داده شد که آفتاب رو متمرکز می کرد. به این ترتیب اون رو قادر می‌ساخت که مواد رو تا دماهای بیشتر و بالاتر حرارت بده. پریستلی به زودی اکسیژن رو کشف کرد و به قول خودش هوای جدید رو روی موش امتحان کرد خودش هم این هوای جدید رو استنشاق کرد و گفت احساسی که در ریه هام ایجاد کرد تفاوت محسوسی با هوای معمولی نداشت اما به خیالم احساس میکردم که سینم تا مدتها بعد به نحو قریبی سبک و راحت شده کسی چه میدونه؟ شاید روزی برسه که این هوای پاک از اسباب تجمل آدمهای مرفح بشه اما تا الان من و دو موش سعادت تنفس اون رو داشته ایم به نظر پیش بینی درستی هم کرده امروز هم شما باید کلی پول خرج کنید تا بتونید به جزیره یا طبیعت بکری سفر کنید برای نفس کشیدن و فرار از آلودگی هوا خلاصه دو ماه بعد پریستلی نتیجه تحقیقاتش رو با شیمیدان مشهور فرانسوی یعنی با آنتوان لاوازیئر در میون گذاشت. لاوازیئر کارهای پریسلی رو تکرار کرد و مطالعات بیشتری روی این گاز جدید انجام داد. اون نشون داد که گاز مزبور از اجزای هوای معمولی و وقتی فلزات در هوا حرارت داده میشن با اونها ترکیب خواهند شد. اون رو یه عنصر جدید دونست و در سال 1788 میلادی نام اکسیژن رو برای اون پیشنهاد کرد. البته این روایت هم خیلی جالبه اگر دقت کنید همونطور که گفتم پریستلی به خاطر عقاید مذهبی و سیاسی آزادمنشانه که نه تنها در موائز بلکه در نوشته های خودش هم که از اون طرفداری میکرد با مشکلات شخصی زیادی مواجه شد شاید میتونست از اتهام بدعتگذاری مذهبی جون سالم به در ببره اما پریستلی علنن از انقلابهای فرانسه و آمریکا جانبداری میکرد گروهی از اشرار به سبب احساسات پرشوری که درباره انقلاب آمریکا ابراز می کرد کلیسا و خونش رو سوزوندن. اون خانوادش رو به لندن نقل مکان داد اما تا سه سال بعد از اون همچنان مورد اذیت از و آزار بود تا بالاخره به آمریکا رفت. آوازه اون به عنوان شخصی دانشمند و روشنفکر مدتها قبل از اون به این مستعمراتی که به تازگی ایالات متحده ای آمریکا نام گرفته بودن رسیده بود. دانشگاه پنسیلوانیا از اون خواست که کرسی تدریس شیمی رو بپذیره. توماس جفرسون با اون درباره تأسیس دانشگاه ویرجینیا به مشورت پرداخت. جورج واشنگتن اون رو به صرف چای دعوت کرد. این مرد هیچ شغلی رو نپذیرفت و در آمریکا ده سال آخر عمرش رو صرف باغبانی و کسب تجربه در آزمایشگاهی کرد که براش ساخته بودن. پریسلی تا سال 1804 میلادی زنده بود و دوران ریاست جمهوری دوستش جفرسون رو هم به چشم دید. متاسفانه در همون سالی که به آمریکا رفت در پاریس تیغ یوتین به زندگی درخشان لاوزیر پایان داد. لاوزیر به دست انقلابیون اعدام شد. برعکس پریسلی که ضد انقلابیون آزارش دادن. نه فرانسویان و نه انگلیسیان، هیچ کدوم قدر این دو دانشمند بزرگ رو در اوج درخشندگی علمیشون نشناختن اما سرانجام هر دو ملت این دو دانشمند رو پس از مرگشون گرامی داشتن یادشون گرامی روز توماس آلوا ادیسون در سال 1847 میلادی مخترع آمریکایی توماس ادیسون مخترع معروف آمریکایی در 11 فوریه 1847 میلادی در ایالت اوهایو در آمریکا به دنیا اومد اون فقط سه ماه برای تحصیل به مدرسه رفت و از اون به بعد تحت تربیت مادرش قرار گرفت ادیسون از کودکی به آزمایش و تحقیق علاقه زیادی داشت به طوری که در جوونیش در یک واگن کوچک آزمایشگاه خودش رو دایر کرد و در اونجا دست به انتشار روزنامه زد اون در 17 سالگی تلگراف دو سره رو اختراع کرد که با این وسیله می میشد روی یک سیم از دو طرف مخابره کرد از اون به بعد همه وقت خودش رو صرف آزمایش کرد و از سال 1886 میلادی کارخونه و آزمایشگاهی در منزل خودش برپا کرد که 45 سال باقی عمرش رو در اونجا به کار و تفکر و اختراع پرداخت. ادیسون مردی پرکار و کم خواب بود و چون از کار روزانه فارغ میشد، مطالعات علمی خودش رو در برق دنبال میکرد. اون اختراعات زیادی به ثبت رسوند، اما مهمترین اختراع ادیسون چراغ برق بود. اون در این راه هرگز ناامید نشد و سرانجام به نتیجه مطلوبی هم رسید. از اختراط دیگرش هم میکروفون، ضبط صوت، گرامافون، لامپ الکتریکی با نور سفید، دینام برقی، لوکوموتیو برقی، دستگاه انتقال برق، فیلم و دوربین فیلمبرداری و دستگاه ذخیره برق قابل ذکر هستند. ادیسون علاوه بر اینها اختراعات دیگران رو مانند تلفن، ماشین تحریر، سینما و ژنراتورهای برقی رو هم تکمیل کرد. از این مخترع شهیر که در اواخر عمر از ناشنایی رنج می برد بیش از 1300 اختراع به ثبت رسیده که موارد ثبت نشده‌ی اون بیشتره. اون سرانجام در 18 اکتبر 1931 میلادی در 84 سالگی درگذشت. یادش گرامی. سال روز درگذشت بزرگی دیگر در سال 1677 میلادی مربوط به فیلسوف هلندیه. 24 نوامبر 1632 میلادی در کشور هلند یک پسری به نام باروخ اسپینوزا به دنیا آمد خانواده یهودی بودن و از ترس دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا در هلند زندگی میکردند. پدر باروخ اون رو به حوزه علمیه یهودیها فرستاد تا باروخ خاخان بشه اما اما آموزه های دینی این پسر رو قانع نمی کرد و به قول خودش توجیه مسائل دینی را نارسا یافتم پس در نتیجه رو به فلسفه اوورد به مدرسه یک طبیبی به نام فرانسیس فاندن رفت که به قول معروف یکی از ملحدان مشهور زمان خودش بود همینجا بود که با فلسفه بیکن و هابز و دکارت هم آشنا شد. البته افکار برونو یعنی همون مردی که در اپیزودهای قبل تر براتون گفتم روحانیون به خاطر عقایدش در مورد نجوم زنده زنده سوزوندنش تأثیر زیادی روی اسپینوزا گذاشت. کم کم دیگه کنیسه نمی رفت و شروع کرد به ابراز عقیده در مورد مسائل دینی. خلاصه اینکه یهودیها فهمیدن و تکفیر و کردند. و در همون دوره چند رساله برای تکفیر اسپینوزا چاپ شد. اسپینوزا این تکفیر رو به هیچ خودش نگرفت و بعد از تکفیرش هم گفت که این مرا به هیچ چیزی جزان چه باید انجام دهم وادار نمی کند. اینجا بود که اسمش رو از باروخ که یک نام ابری بود به بندیکت د. اسپینوزا تغییر داد. چند سال پیش دکتر ایرانی به طور اختصار از اسپینوزا یک مطلبی نوشته بود، که همین رو براتون میخونم همونطور که گفتم اسپینوزا با نظریه ها و کشف های علمی قرن 17 میلادی آشنایی کاملی داشت و با نیوتون همدوران بود این متفکر منطقگرها با روش علمی به بررسی و پژوهش در نوشته های کتاب مقدس یهودیان یعنی تورات و کتاب آسمانی مسیحیان یعنی انجیل پرداخت و در پایان به این نتیجه رسید که این کتابها که به آفریننده جهان هستی نسبت داده میشن سرشار از اشتباه، تناقضگویی، داستانهای باور نکردنی، رویدادهای غیرعقلی و البته که خلاف منطق هستند اسپینوزا از زنده در آتش سوختن برونو دو بار محاکمه خفتبار گالیله میزان قدرت و شدت خشم روحانیون یهودی و مسیحی کاملا آگاهی داشت. به همین دلیل اندیشه های خودش رو با نام ساختگی انتشار میداد و اونها رو برای بیخبرموندن توده های مردم به زبان لاتین نوشت. این فیلسوف معنای سنتی مذهبی خدا رو گذاشت کنار و تمامیت طبیعت یا کل جهان هستی رو خدا نامید. در اون چه این اندیشمند خدا مینامید نام یا نشونی از صفات و توانایی های خدای یهودیت و مسیحیت دیده نمیشه؟ اسپینوزا به بقای روح یا جاودانگی اون در معنایی که مذهبیان اعتقاد داشتند بی عقیده بود بلکه به نوعی جاودانگی انسانی از نظر صعود انسان به بلندی‌های علم و اندیشه و تکامل نوع انسان باور داشت در فلسفه اسپینوزا در کل جهان هستی هدف یا نقشه یا مقصودی وجود نداره اراده خداوندی، و قصد و هدف آفریننده بزرگ از آفرینش جهان هستی و نوع انسان در فلسفه اون جایی ندارن. در عالم وجود باید به رابطه علتها و معلولها پی برد و برای بنیاد اون باید جهاننگری فلسفی علمی رو پدید آورد. در این فلسفه خوب و بد، خیر و شر و زیبایی و زشتی مفهومها و واجههای انسانی هستند. اما در کل عالم هستی معنای خودشون را از دست میدن. اگرچه اسپینوزا به نوعی وحدت وجود باور داشت. اما خب نظر اون از رنگ مذهبی و ویژگی دینی توهی بود. بعد از تکفیر در تمام عمر خودش زیر نظر بود. شاهکار فلسفی اسپینوزا در کتابی به نام اخلاق گردآوری شده بود و نویسنده مرتب از وحشت رهبران یهودی و مسیحی انتشار اون رو به عقب بینداخت ترس از مجازات شدید سبب شد که این فیلسوف هرگز و هیچ وقت انتشار کتاب خودش رو نبینه اونم به مانند کپرنیک فقط بعد از مرگش کتابش چاپ و منتشر شد اسپینوزا یکی از اولین فیلسوفان نامداریه که نظریه ها و کشف های علمی رو پذیرفت و مطالب کتاب های دین یهود و مسیح رو نه آسمانی میدونست نه مقدس رفقا با همه این حرفا اسپینوزا فقط پیرو و اندیشه های خودش زندگی میکرد و هیچ وقت با نگاه از بالا حقیقتا پیروان ادیان رو آزار نمیداد. مردم رو تمسخور نمیکرد و از نظر روحی شکنجشون نمیداد. اجازه بدید یک مثال بزنم تا بهتر متوجه بشید. اسپینوزا در یک خونه کوچک در یک روستا زندگی میکرد و بسیار فقیر هم بود. زن صابخونه خیلی مذهبی بود و همیشه منظم مراسم دینی رو انجام میداد با اینکه اسپینوزا و تفکراتش رو هم می شناخت یک بار از اون پرسید که آیا دین من رو رستگار میکنه و پس از مرگ جایگاه خوبی خواهم داشت اسپینوزا میگه آره، چرا که نه؟ آدمی به خوبی شما حتما که رستگار میشه و دین شما هم دین بسیار خوبیه؟ خلاصه نه مسخره کرد نه تحقیر سرانجام اسپینوزا در 21 فوریه 1677 میلادی در و 44 سالگی در لاهه چشم از جهان فرو بست. شاید قابل باور نباشه اما خب در روز خاکسپاریش پیروان ادیان از طرفدارانش بیشتر بودن از اخلاقش بود که مردم رو وادار میکرد تا به اون احترام بذارن از پیروان مکتب فلسفی اسپینوزا هم میشه از آلبرت اینشتین نام برد. یادش گرامی واقعا. اما روایت اصلی، یک ماجرای جنجالی از کودت میدان توبخانه تا مشروطه مشروعه. در ادامه این اپیزود با من همراه باشید. بعد از امضای فرمان مشروطیت توسط مزفر شاه قاجار بزرگترین اکسل عملی که استبداد در مقابل انقلاب مشروطیت از خودش نشون داد و بالاترین خطری که حکومت ملی و آزادی رو تهدید می کرد قیامی بود که مستبدین تحت عنوان مشروطه مشروعه برپا کردند. اما تا زمانی که مزفر دین شاه زنده بود سر و صدایی از طرف مستبدین بر خلاف مشروطیت بلند نشد و فقط شاهزادگان از انتخاب نماینده برای مجلس شورای ملی امتناع می‌کردند اما مزفر دین شاه به اونها فرمان داد که نمایندگان خودشون رو تعیین کنن و بفرستن به مجلس اما بعد از اینکه محمد علی شاه به سلطنت رسید و به دستیاری مقامات اجنبی بنای بدخواهی و مخالفت را با مشروطه گذاشت مستبدین که در کمین نشسته و منتظر فرصتی بودند به سردستگی جمعی از روحانیون مستبد و اعیان و شاهزادگان با محمد شاه همدست شدند و در مخالفت با مشروطیت قیام کردن و با همون کلک پوسیدهی که از هزار سال پیش هر وقت مردان خیرخواه و روشنفکری پیدا می و اونها را از بین میبردند بردن متوسل شدن و به تکفیر مشروطه و مشروط طلبان برخواستند. همچنین مشروطه رو مخالف با شرع اسلام و اصول دین معرفی کردند و مشروط خواهان رو کافر و بیدین و بابی و لا مذهب قلم داد کردن. بیشتر اعتراضات طبقه روحانیون اون زمان به جنبش مشروطه شامل ایجاد مدارس دخترانه، عدم اختصاص بودجه روزخانی و تأسیس کارخونه ها و ایجاد صنایع اروپایی بود، اما شیخ فضلالله نوری مدعی بود که ایجاد مجلس شورای ملی باعث ترویج آداب و رسومی خواهد شد که کفر و بیدینی را در بین افراد جامعه مسلمان اشاعه خواهد کرد. اون همچنین معتقد بود که چون طرفداران قانون اساسی معتقدند که قوانین و مقررات اسلامی به 1300 سال قبل تعلق داشته و با مقتضیات زندگی جدید و کنونی قابل انتباق نیست بنابراین مجلس شورای ملی با اصبانی تحریف قوانین و مقررات اسلامی خواهد شد. همچنین نوری ادعا می کرد که ایجاد مجلس شورای ملی باعث استهزای مسلمانان و اهانت به روحانیون هست و طرفداری از برابری حقوق سایر ملیت ها و اقلیت های مذهبی ترویج فحشاست و طرفداری از آزادی مطبوعات که با شرع مقدس اسلام ناسازگاری داره مشکلی ایجاد خواهد کرد شیخ فضلالله نوری اعلام کرده بود که هدف اصلی اون از مبارزه بر ضد مشروطیت و قانون اساسی محافظت از سنگر اسلام بر ضد منافقین و بدعتگزاران در دین است حاجی شیخ فضلالله نوری که با محمد علی شاه در مخالفت با مشروطیت هم عهد و هم پیمان بود و همچنین از اون مبلغ بسیار زیادی پول گرفته بود سردستگی مخالفین رو قبول کرد و هر روز اده از طلاب رو در خونه خودش جمع می کرد و شکم اونها رو از سفره رنگینی که با پول شاه مستبد تهیه شد سیر می کرد. و به بدگویی از مشروطیت و مشروط خواهان می پرداخت و همچنین در خفا با اده از روحانیون که در دیگر ولایات بودن هم همدست شد در همین زمان حاجی میرزا حسن یعنی مجتهد معروف تبریز و میرهاشم تبریزی که با مشروط خواهان تبریز به مخالفت برخواسته بود و حاجی خمامی که از علما و متنفذین گیلان بود و با مشروط مخالف بود وارد تهران شدند. حاجی شیخ عبدالنبی که از روحانیون معروف تهران بود و حاجی میرزا لطف الله وائز و سید احمد یعنی برادر تباتبایی با حاجی شیخ فضل الله همدست شدند. برای طرفتاری از مشروطه مشروعه و مخالفت با مشروط قیام کردند و به تقلید از مشروط خواهان مجالسی هم آراستن و جماعتی از مفتخارها و اوباش رو دور خودشون جمع کردند و در این حال، حاجی میرزا لطف الله رفت بالای منبر و بنای بدگویی از مشروطیت و رهبران اون رو گذاشت. البته، حاج آقا محسن اراقی و بستگانش هم به روحانیون مستبد پیوستند و یک انقلابی هم در عراق، برپا کردند و جمعی از مشروط خواهان رو هم کشتند و خونه های اونها رو غارت کردند و برای جلب موافقت علمای نجف و حوزه علمی عتبات نمایندگانی با پول بسیار زیادی به عتبات فرستادن تا اون مراجع تقلید رو هم بر ضد مشروطیت تحریک کنن و لب کلام این که موفق شدن طلاب نجف و کربلا رو با پول با خودشون همراه و همداستان کنن البته قبل از ادامه بد نیست یک توضیحی بدم در مورد یکی از این روحانیون نامبرده. برده. به قول معروف مشت نمونه خروار دیگه. ها؟ حاج آقا محسن سلطان آوادی اراقی فقیه و مجتهد شیعه دوران قاجار بود. عمده شهرتش این بود که از همراهان نزدیک شیخ فضلالله نوری بوده و در جنبش مشروطه با همدستی محمد علی شاه به سرکوب آزادی خواهان پرداختند. محمد علی تهرانی در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت ایران نوشته که اگر مملکت تغییر رژیم بدهد معلوم است که دیگر مردم تحت حکومت صاحبان املاک نخواهند بود و زنجیر بردگی را از گردن خود برمیدارند. از همین رو حاجقا محسن که تا کنون بر آنان فرمان روایی داشت نتوانست بر خود هموار نماید و به مشروطیت و آزادی به نظر بغض نگریست، حالا چرا مورخ میگه فرمان روایی داشت؟ مهدی قلی هدایت علت رو به ما گفته. مخبر و در کتاب خاطرات و خطرات خودش نوشته که به ابراهیم آباد که رسیدیم ابراهیم آباد منظور منطقهی قبل از رسیدن به عراق در جاده تهران. همه صحبت از به زور بردن ملک و ناحق گفتن و مالیتیم خوردن جناب مستطاب، حجت الاسلام، حاجی آقا محسن، سلامت الله تعالی مجتهد اراقی بود. پرسیدم این ارباب های خدانشناسی که نان رعیت را در این سال قحطی از خودشان مزایقه می کنند، کدامند؟ گفتند در این منطقه عربابی بزرگتر از حاجی آقا محسن نیست که صد پارچه ملک شش دانگ دارد، غیر از آنچه شریک هست. انشاءالله خدا کمک کند، امید است که تمام ملک ایران را تصاحب کند، این حجت الاسلام و المسلمین که 90 سال دارد و به قول خودش یک پایش در این دنیاست و یک پا در آن دنیا سالی بیش از دویست و هزار خروار گندم زبط انبار دارد و خودش گفته است که دویست هزار تومن هم نقدی املاک و اجاره مستقلات شهری دارد و پنج هزار با فشنگ دارد و سه هزار سوار تفنگچی نیز در املاکش حاضر دارد زیاده از سی نفر هم زن دارد. عجیب این است که میگویند پدر مرحوم این جناب حاجی آقا محسن فقط یک قطعه زمین کوچکی داشته که سالی هیفته من گندم حاصل آن بوده است. باقی این مکنت را جناب آقا از مال حلال جمع فرمودند. یعنی حتما یک خدای ظالمی از گلوی چند هزار نفر مظلوم گدا و گرسنه بریده و به جناب آقا داده است. هرچه جناب آقا شب و روز و نصف شب مناجات کرده است که ای خدای بزرگ من این همه مال دنیا را می‌خواهم چه کنم و حال آنکه جد من پیغمبر هم این اندازه مال نداشت و نابودی این همه مردمان نادار و گدای لخت و گرسنه آیا سزاوار عدل است و آیا حق است که به من این همه گندم بدهی و برای اینکه گرانتر بشود سه چهار سال آنها را روی هم انبار و احتکار کنم و ندانم با این همه پول چه کنم اما خداوند عادل با زبان بیزبانی می فرماید تو نمی دانی. من یک دوستی و رفاقت مخصوص با تو دارم که نظیر آن را با اجدادت محمد ابن و علی ابن طالب هم نداشتم آنها را فرستادم تا با این جنگ ها و کشته شدن ها و زخم ها مردم را مسلمان کنند تا این مردم با مشقت برای تو زراعت کنند و اگر در کار کوتاه بیایند آنقدر در حبس نگاهشان داری که بمیرند آن وقت جناب آقا با شنیدن این فرمایش الهی به سجده افتاده و هفتاد مرتبه یاغنی یاغنی میگوید و تازه به یادش میافتد که روایت است در مطبخ حضرت امام حسن هم چهارصد هاون طلا بوده است این حاجقا محسن کسی بود که پول بست نشینی شیخ فضل الله نوری رو میداد. داد بگذاریم. یکی از پسران شیخ فضل الله که در اون زمان در نجف زندگی می کرد به نمایندگی از پدر و سایر روحانیون بنای تحریک رو گذاشت و رهبران مشروطه رو در نظر مقامات روحانی بیدین و مخالف شریعت قلم داد کرد. از طرف دیگه ادهی از رجال مفتخوری که حقوق و مستمری گذافی هم از خزانه دولت می گرفتن همین که مستمری اونها از طرف مجلس قد شده بود و همچنین متنفذینی که تویولات زیادی داشتن و از این راه استفاده بسیاری می بردن به واسطه لغو شدن تویول از طرف مجلس با شیخ فضلالله و سایر مخالفین همدست شدند و بنای مخالفت را گذاشتند. شیخ قربان علی زنجانی که یکی از روحانیون متنفذ و سال خورده اون سامان بود و مشتهد سبزواری و جمعی دیگر از روحانیون و حکام و اعیان ولایات با شیخ فضل الله و پیروانش همصدا و همدست شدند و در نتیجه بر ضد مشروطیت برپا کردن. منظور از تویول هم اینه که در دوره ایلخانی تا قاجار یک زمین کشاورزی یا یک روستایی از طرف پادشاه به افرادی واگذار میشد. تا با درآمد اون زندگی کنن و وظیفه و مستمری خودشون رو هم از مالیات همون وصول کنن سید کازم یزدی هم که یکی از روحانیون مشهور نجف بود فریب نمایندگان شیخ فضل الله رو خورد و علنا بر خلاف مشروطیت قیام کرد و در نتیجه آشوب ضد انقلاب در تهران برپا شد چون طرفداران مشروطه مشروعه خودشون رو از هر طرف آماده کرده بودن روز سیزده جمادیستانی در تحت عنوان اعزاداری فاطمیه چادرهای در مسجد جامع برپا کردند و عده بسیاری از افراد مسلح و اوباش هم جمع شدند. بد نیست بدونید که تمام اون چادرها متعلق به دولت بود و به دستور محمد علی شاه به مستبدین داده شده بود. اما خب مشروطه خواهانی که قصد نخ نمای اونها رو می دونستن چادرها رو وردن پایین و انداختن دور. و ای از افراد مسلح رو که در خیال شرارت بودن، دستگیر کردن و نشون دادن که زورآزمایی مستبدین در مقابل مشروط خواهان هیچ ارزشی نخواهد داشت و ملت با دل و جون طرفدار مشروط است. فردای اون روز انجمنهای ملی و بزرگان مشروطیت در مدرسه صدر که محل انعقاد اتحادیه طلاب بود جمع شدن و ملکل متکلمین و سی جمال الدین، نطقه های آتشینی بر ضد دشمنان مشروطیت که در تحت عنوان دین میخوان حق آزادی و عدالت را پایمال کنن ایراد کردند و جمعیت بسیاری به طرف خونه شیخ فضل الله که مکان و مرکز مستبدین و طرفداران مشروطه مشروعه بود رهسپار شدند و اونها رو با خاری از شهر بیرون کردند بخشی از خلاصه نطق ملک متکلمی رو که در مدرسه صدر ایراد کرده رو میخونم بسیار زیبا و بجاست. ای مشروط خواهان و آزادی طلبان، ما باید پیش از استبداد گذشته از این مشروطه مشروعه که همان مستبدین و دشمنان آزادی هستند بیم و وحشت داشته باشیم و در برانداختن آن کوشش کنیم. زیرا اینها میخواهند استبداد را در لباس دین و شریعت دوباره زنده کنند، و ظلم و ستمگری و حکومت خودمختاری را با حربه تکفیر رواج دهند و آزادی و عدالت را مخالف دین اسلام معرفی کنند و مردم عوام را تحت این اناوین ریاکارانه دور خود جمع و مشروطیت را پایمال نمایند. اینک استبداد و کهن پرستی و سالوسی و عوام فریبی در لباس مشروطه مشروعه بر ضد آزادی و عدالت، که با این همه فداکاری به دست آمده است قیام نموده و کوشش میکند آنچرا که ما با حسن نیت و علاق مندی به مملکت و با ملت به دست آورده ایم به یغما ببرند و به دنیا نشان دهند که ایرانی قابل آزادی و تمدن نیست و باید در زیر یوغ استبداد و حکومت زور آخرین رمغی که از او باقی مانده را از دست بدهد و برای همیشه توق بندگی و بردگی برگردن نهد. این ماجرایی که ملکل متکلمین بهش اشاره کرده از نامگذاری مجلس شروع شد. مشروط خواهان مجلس شورای ملی رو پسندیدن و روحانیت میگفت که نه باید مجلس شورای اسلامی باشه. استدلال مشروط خان این بود که اگر اسم این مجلس رو اسلامی بذاریم پس فردا به هر بحانهی و برای هر برنامه و مصوبهی روحانیت نمایندگان رو تکفیر میکنه که چرا در مجلس اسلامی چنین حرفی زده شده و چنان عملی انجام شده خلاصه میگفتن که ما برای عزت و اقتدار ملی خون دادیم که حقیقتا همچین بیرا هم نمیگفتن حاج سیاه محلاتی شرح واقعی بست نشینی مشروع خواهان رو جالب نوشته و بد نیست که این بخش رو هم از قلم حاج بخونم. بعضی ها که از جمله ایشان شیخ فضل الله بود اعتراض به نوشتن قانون اساسی می و میگفتند که باید موافق شرع باشد و بعضی کم کم به زبان آوردند که وقتی قرآن است قانون اساسی غلط است. شیخ فضل الله که اجتابی می کرد و با همکاری و موازعهی که با محمد علی شاه و میرزا حسن تبریزی و سایر مستبدین داشت وسیله مخالفت می جست. با این حال از مخالفت و تحریکات دست نکشید. تا اینکه این اخلال سبب اعتراض سایر روحانیون مشروط و مجلسی ها شده و بهانه به دست او افتاده و با جمعی از کلاشان و مفتخوران طلبه و سیدنما و روزخانها و گداهای پست و رزل از تهران مهاجرت کرده و رفته در حضرت عبدالعظیم خیمه مخالفت زده است و شروع کردند برقده و تعن مشروطیت و مشروط خواهان روزنامه نوشتند و نشر کردند هر کس به زیارت حضرت عبدالعظیم می رفت بعضی از مفتخوران گردن کلوفت میگفتند گفتند مشروط کفر است و بعضی را که مشروط خواه میدانستند دانستند میکردند و کتک میزدند. از قرار معروف به قدر سی هزار تومن از محمد علی شاه گرفته و این دستگاه را دایر کرده بودند. میرزا حسن تبریزی، ملا محمد آمولی، آخوند رستمابادی، سید مهدی سید نصر دینی و جمعی دیگر با او همراهی کردند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند. زیرا عموم خلق مطلب را دانسته بودند و این خبر مخالفت او به همه جا رسید و مکتوب ها به روحانیون مصابد شهرها نوشت و با کمک و مساعدت محمد علیشاه اشرار همه جا را برای قتل و قارت و هرج و مرج تحریک کردند. در نتیجه فریاد استقاسه مظلومان و قارت زدگان دهات از ولایات بلند گردید. در بهبهه این جریان، هنگامی که شیخ وزدالله نوری در تحسن حضرت عبدالعظیم به سر می برد، امین سلطان یعنی صدر ازم وقت که با حمایت شیخ به قدرت رسیده بود کشته شد. و همین قتل امین سلطان باعث شد که شاه و رجال و اعیان کشور به سمت طرفداران قانون اساسی و مشروطیت متمایل بشن و نسبت به اونها دست دوستی دراز کنند و روحانیون مشروط خواه رو به حال خودشون رها کردن. توافق محمد علی شاه و مشروط خواهان مدت کوتاهی بیشتر به طول نکشید. در اواخر سال 1326 هجری قمری، یعنی حدود سال 1287، محمد علی شاه که به سختی مورد حمله روزنامه های قانون اساسی و مشروطیت قرار گرفته بود، مجددا دست دوستی به طرف روحانیون دراز کرد و دوباره از اونها تقاضای حمایت کرد. در این زمان گروه بسیار زیادی از علما و روحانیون به شیخ فضلالله نوری پیوستند و حمایت مطلق اون رو که در معنی مخالفت تام و تمام با مشروطیت بود، بر عهده گرفته بودند. سید محمد کازم یزدی و سید اکبرشاه هم شعار معروف ما دین نبی خواهیم، مشروط نمی خواهیم رو ابتکار کردند و اون رو در مغز پیروان خودشون گنجانده و بر زبانشون جاری کرده بودند. زنده یاد احمد که نوشته که سید محمد کازم یزدی و سید اکبر شاه رفتن بالای منبر و گفتن که زنا بکن، دزدی بکن، آدم بکش اما نزدیک این مجلس مرو ان و یغفر و ذنوب و جمیعن. سید علی یزدی و میرزا ابو طالب زنجانی یعنی مشتهد ثروتمند زنجان هم با شیخ فضل الله نوری متحد شد و همه اونها با دربار شاه و طبقه اعیان که نهایت کوشش خودشون رو برای شکست مشروط خواهان به کار می بردن، اعتلاف کردن. این میرزا ابو طالب همون کسیه که برای به بستن مجلس استخاره گرفته و گفته بود که قرآن و خدا هم با این جنایت موافقن. برید جلو که آخرش پیروزی با ماست. سرانجام در زیغده 1326 هجری قمری، یعنی برابر با حدودن آبان ماه 1287، عراز لعباش تهران در حالی که مشروبات الکلی استعمال کرده و از حال طبیعی خارج بودند، در میدان توپخانه تظاهراتی بر ضد مشروطیت و پارلمانتاریسم برپا کردند که جمعی از روحانیون برجسته و درجه اول هم در اون شرکت کرده بودند. علی شمیم نوشته که روحانیون مستبد مشروطیت رو دین مزدک اعلام کردن و مشروط طلبان رو بابی گفتن. بر ریختن خون و بردن مال اونها رو بر مسلمین فتوای حلال دادن. تمام شهر تعطیل بود و تمام دکانها بسته شده بودن. اشرار و الوات که ده اونها به چندین هزار نفر میرسید به قارت و مجروح و مختول کردن مردم بیگناه دست زدند و بعد کشتنشون یا اقلن مجروحشون کردن. معلف مذکور همچنین منابع تأمین هزینهای واقعی فضاحتبار میدان توبخانه رو نوشته که میگه سندی وجود داره که ادوارد براون اون رو به فرمانده روسی گارد سلطنتی نسبت داده و سند مذکور چگونگی تهیه پول برای مزد و پاداش به طبه واقعی توبخانه رو فاش میکنه. این سند صورت حساب اشیایی هست که به رسم گیروگام به وسیله همون فرمانده روس از طرف اعلی حضرت در بانک استقراضی روس در تهران برده شده و برابر با شست هزار تومن وام گرفتن که به مصرف پذیرایی نوشابه و هزینه های دیگر از قبیل مزد اوباشان و تقسیم بین چند نفر از روحانیون مشروع خواه برای ویرانی بنیان مجلس مقدس شورای ملی به عمل برسونن که به این صورته یک، نشان و تمثال های شخصی اعلی حضرت پنج هزار تومن دو، زر و زیور اولیا حضرت ملکه جهان یعنی ملکه ایران 20 هزار تومان. سه سه عدد تسبیه موروارید 20 هزار تومان. چهار چهار قطه جواهر دیگر 50 هزار تومان. جمع کل 60 هزار و 300 تومان. حساب و کتاب و این فانتزی های محاسباتش با خودتون. البته علاوه بر قضاوت. حاج سایه معلاتی در اینباره نوشته که شیخ فضل الله رو سما و جمعی دیگر از علماء که مؤسس این اساس خلاف و خونریزی بودند فورا در میدان توبخانه حاضر شدند و مخالفت و نزاع علنی شروع شد چند دسته از اوباش و سید و ملانماهای های کلاش جمع شده صداها با صدای قاطرچی ها و فراش ها مخلوط شده فریاد ما چای و پلو خواهیم مشروط نمی خواهیم بلند کردید دسته ای نیز فریاد میزدند. ما شرع نبی خواهیم، مشروطه نمی خواهیم. در اندک زمانی دیگهای های پلو در اطراف میدان و در مطبخ های ارگ برای این جماعت بار شد و سماورها گذاشته شد و برای تقویت دسته اشرار بطری های شراب مثل آب جاری گشت. محض اینکه شورش را قلیز تر کنند، در حضور همین شریعت مداران دو نفر جوان بیگناه را در حال عبور گرفته، و به اسم این که اینها مشروط خواهند با خنجرها پاره پاره شان کرده و یکی که میرزا عنایت الله نام زنجانی و تقریبا بیست ساله بود بعد از کشتن او چشمش را آورده و بدنش را به درخت آویختند. زنده یاد احمد کسروی در مورد واقعی قتل میرزا عنایت الله به نقل از روزنامه حبل نوشته که میرزا عنایت 700 تومان اسکناس با خود می داشت. که در میان اوباشان از جیب خود درآورده به بغلش گذاشت و آنان این را دیدند. همچنین ساعت و زنجیرش از زر می بود و اینها اوباشان را به کشتن او داشته نخست با اسلحه به او تاخته چند تیر زدند و سپس با زخم های بسیار رساندند و چون او بیجان افتاد سیدی پیش آمده و دیگران را به کنار راند و چنین گفت ای حضرات مسلمانان شاهد باشید و در نزد جد روز قیامت شهادت دهید که من در راه دین اول کسی هستم که چشم مشروط طلبان را بیرون آوردم و این را گفت و با کارد چشمان جوان را کند سپس او را از درخت آویختند و هر یک از اوباشان قد ای به او میزدند. روایت و صحنه بسیار تلخ و دردناکه نباید فراموش کرد و نادیده گرفت واقعا خون خون آزادی نه اما گویی بهای آزادی است پشته دکتر نوایی تظاهرات میدان توبخانه کودتای ناقصی بود از طرف محمد علی شاه که با شرکت شیخ فضل الله نوری و میرزا ابوطالب زنجانی و دیگر روحانیون تدارک دید و اجرا شد. در این زمان محمد علی شاه به این نتیجه رسید که یگانچاری ریشکن کردن نهزت مشروطیت فقط اقدام به یک کودتای فوری است، و تمام روحانیون مشروع خواه هم نظر اون رو در این باره تایید کردن و به اون قول حمایت دادن. هنگامی که طرح کودتای محمد علی شاه برای سرکوب کردن انقلاب مشروطیت و نقش شیخ فضلالله نوری در تحریک محمد علی شاه به کودتای مذکور و روابط اون با مزدوران خائن شاه فاش شد مجتهد مشهور یعنی آخوند ملا محمد کازم خراسانی و همراهانش شیخ فضل الله نوری رو تکفیر و تقبیه و در ادامه رسوا و بدنامش کردن. مجلس به تو پسته شد و مشروع خواهان به مراد دل خودشون رسیدن. اما این استبداد بیش از یک سال بیشتر دوام نیورد. بعد از فتح تهران توسط دلاورمردان بختیاری و گیلانی و قوای ارمنی بعد نیست از سرنوشت برخی از سران مشروع هم بدونیم. میرهاشم تبریزی بعد از پیروزی قوای مشروطه و فرار محمد علیشاه به قصد پنهان شدن با لباس مبدل به طرف لواسان رهسپار سپار شد اما در اونجا شناسایی و دستگیر و به نظمیه تهران تحویل داده شد پس از این بعد از محاکمه در میدان طوبخانه اعدام شد ادوارد براون نوشته که هنگام اعدام میرهاشم مبلغ هزار پوند پول نقد از جیبهای اون کشف شد که دولت اون رو ضبط کرد البته اگر این مبلغ به تومن و ارزش اون زمانش محاسبه بشه حدود سی هزار تومن خواهد شد که داشتن سی هزار تومن پول نقد در اون زمان بسیار قابل توجهه زنده یاد هم نوشته که میرهاشم صندوق ای را که در اختیارش بود مال شخصی میپنداشت و با کنسول روس مهرمانه ملاقات میکرد و خود به تنهایی به دیدن محمد علی میرزا میرفت و با او گفتگو می و در برابر گرفتن پول به او قول داده بود که جنبش مشروطیت را خاموش سازد. وقتی که به گفتههای کسروی درباره این شخص توجه میکنیم داشتن مبلغ سی هزار تومن پول نقد در جیبهای اون با توجه به روایت حقیقتا خیلی هم عجیب به نظر نمیاد. اون در جریان حمله و محاصره تبریز توسط این و دوله به همراه توفنگچیهای خودش به مدت چهار ماه با قوای ستارخان جنگید و در خط مقدم جنگ بود که شکست خورد و فرار کرد. مولا قربان علی یعنی مشتهد زنجان هم دستگیر و به علت پیری موافقت شد که از زنجان تبعید بشه اما اون در راه زنجان به محل تبعید درگذشت. شیخ فضلالله نوری هم تا لحظه آخر مقاومت کرد و پیروانش خونه اون رو تبدیل به سنگر کرده و جدی و مسلحانه دفاع میکردن اما خب در برابر قوای ملی شکست خوردن و دستگیر شد اینطور که پیداست شیخ نوری در دادگاه خودش ساکت بوده و جوابی برای پرسش های قاضی دادگاه یعنی شیخ ابراهیم زنجانی نداشت سرانجام پس از محاکمه به جرم جنایت کودت میدان میدان به دارا ویخته شد. و اما نکته پایانی، انقلاب مشروطه یکی از پیچیده ترین و جالب ترین وقایه تاریخ ایران به شمار میره. در کشوری که اکثریت مردم بی سواد بودن و هنوز در دوران قرون وستایی به سر می و حاکمیت استبدادی در اوج اقتدار خودش بود و دو ابرقدرت جهان اون روزها یعنی این روس و انگلیس برای تسلط بر اون از هیچ کوششی دریق نمیکردن انقلابی پدید میاد که حاصل اون تصویب یکی از مترقی ترین قانون اساسی های جهان اون روزها میشه انقلابی که نه تنها به خلق محمد علی شاه و فرار و اون از کشور منجر شد بلکه پر قدرت رهبر مذهبی رو هم با حمایت مردم و در ملع آن به دار میکشه و در کشوری که خونبه های یک مرد ارمنی 25 تومن بود یه پرمخان ارمنی رو به ریاست کل نظمیه پایتخت پای تخت به همین علت هم هست که در آینده باید خیلی خیلی بیشتر از این به وقای تاریخی مشروطه بپردازیم سخن پایانی اپیزود نهم به پایان رسید. نظرات خودتون در مورد کودتای میدان توبخانه رو برای ما بنویسید و ارسال کنید. برای اطلاع از روند تولید محتوا و علاوه استفاده از دیگر مطالب غجر تایم در سایت و اینستاگرام و تلگرام و غیره حضور داشته باشید و با معرفی صفحات ما به نزدیکانتون لطفا حمایت از ما رو فراموش نکنید. همچنین برای هر نوع حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و اینستاگرام و آیدی پشتیبانی من در تلگرام پیام بدید و ارتباط برقرار کنید. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید و از صدای تاریخ رو شنیدید. منتظر اپیزود دهم ده و آخرین اپیزود اصلاح شده ی پادکست رادیو قجرتاین باشید.